0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, c'est l'Islam au présent tous les vendredis jusqu'à 11h sur Beurre FM avec l'imam Abdelali
1: Mamoun. Bonjour, imam Abdelali. Bonjour, Philippe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien. Je commence cette émission
0: en présentant toutes mes condoléances à Adil Farkhan, et à toute sa famille. On va parler euh, de sa maman que vous avez bien
1: connue, Imam Abdelali. Oui, le rahmatullahi alayha, qu'Allah la couvre de sa miséricorde, qu'Allah lui accorde euh, sa bénédiction, qu'il fasse de, son, de sa tombe un verger du paradis, qu'il lui accorde sa satisfaction, qu'il lui accorde inshallah un vaste paradis au plus haut niveau, c'est-à-dire dans ala, inshallah wa ta'ala, qu'Allah l'épargne des tourments de la tombe et euh, lui épargne bien sûr les châtiments de l'enfer et qu'il éloigne de ses péchés comme il a éloigné l'est le et l'ouest. Le euh, euh, je dirais en arabe pour traduire un petit peu tout ça, euh, J'en profite aussi pour présenter mes sincères condoléances à l'Hajj Ahmed Forkhan, donc le papa, bien sûr à, à son fils, à tous ses frères et sœurs euh, de Adil, donc bien sûr je parlais de Adil, notre journaliste euh, Chouchou de Beurre FM Haja ce c'est pas une question de, de Adil hein, Si je parle d'elle aujourd'hui C'est parce que c'est une grande femme Qui a fait beaucoup de bien toute sa vie Qui a été une enseignante à la grande mosquée de Mante-la-Jolie euh, Pendant plus de quarantaine d'années Au moins une quarantaine d'années De ce que j'ai souvenir Puisque je la connais depuis que je suis tout petit euh, Depuis que je suis tout petit Je l'ai toujours connue comme étant une enseignante à la mosquée Qui a toujours vécu une vie très honorable Très respectable Et qui a fait en sorte de transmettre son héritage à beaucoup de, 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 des générations qui ont suivi sur Mante la Jolie, et notamment ses enfants, bien sûr. Euh, je, je voulais donc pour cela, donc, euh, faire un petit dua pour sa famille. Euh qu allah Ta'ala, Qu'Allah accorde la patience et la consolation à toute sa famille et qu'il, bien entendu, euh, couvre couvre sa, le, leur maman de sa plus grande et son immense miséricorde Voilà, euh, nous sommes tous associés dans la tristesse avec euh, cette mauvaise nouvelle euh, La mort de Al-Hajja Kanza qu'on n'oubliera jamais inshallah
0: Bien. Et vous l'avez bien connue, hein, vous imagiez. Oui, oui, je,
1: oui je, ce que je te dis, ouais, ah, tout à fait. Bah, bien très bien. bien. Elle Imagine était très active dans la mosquée. Moi-même, à l'époque où j'étais pendant six ans responsable des activités culturelles et, et même cultuelles à la mosquée, elle était euh, très active avec d'autres femmes sur sur la partie féminine de, de la grande mosquée de Montalujie, qui est aujourd'hui, aujourd on peut dire, une grande mosquée, d'abord une mosquée de femmes. C'est une mosquée qui est essentiellement euh, gérée, entretenue, euh, où il y a une, act une activité qui est très forte, re représentée surtout par les femmes, et donc, bien sûr, Madame Kenza, euh, Falkhan, qui a fait ce travail extraordinaire à la mosquée avec toutes ses sœurs.
0: Voilà. Bon, on est à quelques jours, Imam Abdelali, euh, du début du mois de, de ramadan. Qu'est-ce qu'il faut avoir fait avant ce début du
1: mois hein de, de quoi le musulman doit-il s'assurer bah, d'abord, il doit s'assurer de ne pas avoir de dette de Ramadan de l'année précédente ou des années précédentes. Donc, s'assurer de, de ne pas avoir de dette. Ça veut dire que normalement, en principe, euh, un homme ou une femme. Hein, faut Souvent, se focaliser sur les femmes parce que bon, il y a elles, elles sont obligées parfois, souvent beaucoup d'entre elles, de ne pas jeûner euh, certains jours du Ramadan à cause de leur indisposition. Euh, mais non, c'est général, hein, y compris donc, des hommes. Rattraper, s'assurer.
0: Voilà, s'assurer hein,
1: de rattraper les jours en retard. Tout à fait. Et donc, si on ne l'a pas fait, mmh. de s'acquitter d'une fidia de 5 euros, c'est pas la peine de dire non, moi je vais attendre le ramadan après le ramadan pour rattraper le ramadan de il y a deux ans. Mais là, là,
0: là il faut s'être acquitté euh, du retard et de la fidia. À quel moment
1: euh, a... Avant le début de ce ramadan. C'est-à-dire avant du ramadan. Là, il faut que euh, vous soyez euh, donc totalement acquitté. Soit vous avez jeûné, vous avez rattrapé vos jours non jeûnés en jeûnant ces jours-là, comme le dit le Coran. ceux qui sont malades ou en voyage peuvent ajourner leur jeûne à une date ultérieure, c'est ce que dit le Coran. Donc, la date ultérieure, c'est courant de l'année suivante. Donc, on n'attend pas euh, des années avant de rattraper son jeûne. Et, euh, bien entendu, si on n'a pas pu jeûner pour x ou y raison, parce qu'on a une maladie, par exemple, chronique, qui ne guérit pas, à ce moment-là, on verse la fidia conformément au verset du Coran qui dit « wa ala fidiya tu ta'amu miskin pour ceux qui ne sont pas en mesure de jeûner pour des conditions physiques, eh bien, ils s'acquittent en versant la fidia, qui est l'équivalent d'un repas à un pauvre de 5 euros par jour non jeûné. Alors, Imam Abdelali, nous allons accueillir euh, Maître Afiz,
0: Shem Hafiz, Afiz, qui est recteur de la Grande Mosquée de, de Paris. Vous êtes le bienvenu sur FM.
2: Bonjour, bonjour à, à vous et à vos auditeurs.
0: Bonjour. Alors, alors Maître Fils, beaucoup de, beaucoup oui. de, de, de communiqués pour annoncer la date du début du, du mois de, de Ramadan. Est ce que vous pouvez nous dire ce matin quel est le jour du début de ce mois?
2: Alors écoutez, euh, c'est pas si facile que ça parce que c'est la première fois euh, que les quatre fédérations, et notamment la Grande Mosquée de Paris, on va euh, aujourd'hui euh, faire une, une comment dire un calcul par rapport à deux méthodes. On a aujourd'hui, si vous voulez, considéré qu'il euh, fallait absolument qu'on tienne compte à la fois du calcul scientifique, mais en même temps de garder euh, le résultat de l'observation de la Lune. Parce que nous avons fait une tentative, euh, le CFCM en 2013, euh, où on avait euh, annoncé euh, à l'avance, selon le calcul scientifique, le premier jour du Ramadan et la communauté à l'époque avait très très mal euh, perçu cela et avait considéré que euh, cette nuit du doute qui euh, a un certain, je dirais, une certaine alchimie qui, qui fait que les familles attendent avec euh, de manière conviviale avec les enfants, etc., cette, cette nuit du doute... En attendant le premier jour du donc c'est gardait moment, un certain
1: et... suspense le le c'était le charme absolument. du suspense un petit peu
2: absolument c'était ce charme de suspense et on a été à l'époque interpellé de
1: manière extrêmement vive par
2: par beaucoup de fidèles qui étaient venus à la mosquée en dénonçant cette méthode mais en même temps euh, au niveau de la grande mosquée de paris on estime que le calcul scientifique règle quand même beaucoup de problèmes notamment pour les salariés qui peuvent s'organiser euh, les, les mamans, tout le monde peut en fait en ayant une date euh, suffisamment connue à l'avance pour pouvoir s'organiser. Alors les quatre fédérations s'est réunies déjà plusieurs fois et puis la commission de théologie de cette coordination euh, s'est euh, réunie avant le 29 mars et a considéré qu'il fallait prendre en considération à la fois donc, les résultats de, euh, des travaux du calcul scientifique et de l'Observatoire de, de la Lune. Et c'est pour cela que, sur ces méthodes, on a estimé que l'objectif était l'unité des musulmans, d'un côté, et puis faciliter l'organisation du début du jeune. Et c'est pour cela que, donc, on a dit que, euh, selon les données astronomiques, donc, euh, il y aura d'abord euh, le, le lundi, donc, euh, 12 avril, à 2 heures. 31, donc la naissance du croissant lunaire, selon le calcul scientifique, et par rapport à la nouvelle lune du mois béni de Ramadan, qui serait visible, euh, visible pardon, à l'œil nu ou à l'aide d'un télescope après le, le coucher du Soleil dans plusieurs pays du monde. Donc nous estimons aujourd'hui, c'est ce que nous allons maintenir quand même la nuit du doute à la Grande Mosquée de Paris, donc euh, le, 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 le dimanche 11 avril, pour, euh, avec la permission d'Allah, euh, que ça sera le mardi 13 avril, le premier jour du Ramadan. Hmm. On n'a pas voulu euh, nous pencher sur la question de l'Aïd, de la fête de l'Aïd. Je sais que euh, certains considèrent que c'est le 13 mai, mais moi je préfère, pour cela, garder le suspense, que nous passions un, un, un mois du Ramadan dans la dévotion, dans la solidarité, dans l'unité, puis au moment voulu. On fera également la nuit du doute pour fixer le premier jour de, de l'aïe. Je pense que c'est important quand même euh, ce côté social euh, qu'il ne faut pas du tout négliger. C'est pour cela que cette combinaison, à mon humble avis, est une combinaison qui va pouvoir arranger les musulmans. Et euh, le lundi, euh, le dimanche en avril, donc nuit du doute, euh, je suis en train d'organiser un certain nombre d'activités pour que les... Euh, les musulmans sentent qu'il y a quand même euh, un suspense, qu'il y a quand même une euh, autour de la mosquée et à l'intérieur de la mosquée une vie qui, euh, spirituelle qui est en train de se dérouler. On ne peut pas aujourd'hui en France, du jour au lendemain, considérer euh, euh, que le, le, le premier jour du Ramadan, c'est mécanique, il n'y a pas d'émotion, parce que notre religion, pour moi, c'est une religion qui est quand même de sentiments, qui est quand même une religion euh, vivante et on ne peut hum. pas comme ça mécaniquement déclarer euh, euh, parce que ça c'est facile aujourd'hui qu'on voit dans 5 ans euh, euh, que le premier jour du ramadan euh, en, en 2026 sera tel jour à telle heure Alors,
0: maître si on vous comprend ça veut dire que euh, on sait que ça va débuter le 13 mais qu'on va quand même garder la tradition de la nuit du doute du 11 pour garder un peu de suspense et pour l'annoncer de façon officielle c'est ça qu'il faut comprendre Absolument. Voilà. Absolument, absolument. Mais ça démarre et, le 13. C'est même
1: pour ça que dans le communiqué de la mosquée de Paris, il utilise le, 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 la conjugaison du verbe au conditionnel. Il ne dit pas euh, aura lieu le 13, mais devrait avoir lieu le 13. C'est bien, je ne me trompe pas, maître... Euh, absolument. Euh, voilà. absolument. Donc vous gardez le suspense du, du doute.
2: Alors, il restera ce suspense parce que nous estimons que la communauté musulmane a besoin encore de cette... Euh, de cette vie, comme je le disais tout à l'heure, de, de ce suspense. Oui. Vous imaginez quand même que la communauté musulmane, euh, partout dans le monde, et, et en France en particulier, euh, a toujours vécu ces nuits de doute avec euh, beaucoup de joie. Les enfants qui vont commencer, peut-être pour la première fois de leur vie, euh, le premier jour du ramadan, se préparer, leur préparer des vêtements, euh, leur expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles les musulmans dans le monde font le ramadan. Moi, je trouve que ces aspects-là, sociaux, de la vie de tous les jours, est importants et je souhaiterais quand même qu'on maintienne. Alors, pour trouver une solution, alors vous avez vu que dans les quatre fédérations, hmm. il y a notamment les musulmans en France qui plaident depuis des années. Alors, on va, on va, on
0: va donner euh, le nom des quatre fédérations pour, euh, pour que tout le monde puisse bien comprendre. À mettre. D'accord, alors il
2: y a... Y a
1: D'accord, donc il y a la Grande Mosquée de Paris. Ouais. Il y a donc c'est la, la Fayaka, fédération de la Grande Mosquée de Paris. Il faut, euh, beaucoup d'auditeurs ne savent pas que la Grande Mosquée de Paris est en elle-même une fédération de plusieurs absolument. centaines de mosquées qui absolument. adhèrent à une organisation qui est associée, euh, dont le leadership est la Grande Mosquée de Paris. C'est bien ça
2: Absolument, absolument. Puis il le Rassemblement des Musulmans de France qui est présidé par Anwar Kibibosh, qui est un ancien président du Conseil français du culte musulman, La Fayaka, qui est donc une organisation qui
1: représente euh, l'islam subsaharien. Donc c'est les Comores, les Antilles, l'Afrique voilà. subsaharienne et les Antilles. Absolument. Voilà. Et nous avons les
2: musulmans de France, donc ex-UOIF, euh, qui est
1: aujourd'hui présidé par euh, Juste une Donc, question, Maître Serran. Euh, oui. vous, vous Maître Serran Maître Hafiz, excuse-moi. c'est pas grave. Oui. Parce que tout à l'heure, il était avec nous, Maître Serran. C'est pas, pas grave. Pas, de toute façon, c'est deux avocats qui sont <rire> aussi bons aussi bon l'un que l'autre. Ce euh, Je disais, euh, vous, avez, vous êtes doté, vous, à la mosquée de Paris, d'un conseil d'imam. Il y a un conseil d'imam oui. à la mosquée de Paris oui. qui décrète oui. le mode... De, de la manière, la méthode de détermination du début et de la fin du Ramadan. Que dit-il ce conseil des imams dans votre grande mosquée Dans la, la grande mosquée de Paris, dans notre grande qui, mosquée de Paris
2: Ce sont eux qui, euh, qui ont participé donc, à la commission théologique de la coordination, puisque chaque fédération, donc des quatre fédérations, ont envoyé un imam, euh, des experts. Nous, on a quelqu'un qui est spécialiste dans la question donc, euh, du calcul scientifique, euh, nous avons réuni donc tous ces holamah, toutes ces personnes qui sont, comme on les dit, des sachants. Alors, je, je vous dis, alors vous devez le savoir que depuis déjà euh, près de six mois, les musulmans de France et la Fédération de la Grande Mosquée de Paris travaillons sur le calendrier des heures de prière, puisqu'aujourd'hui, les musulmans de France et la Grande Mosquée de Paris ont des calendriers. Euh, et puis, il y a un, une problématique au avec niveau une
0: divergence pays. souvent. Hein absolument la bon.
2: divergence c'est au niveau donc du calcul notamment euh, elle, elle apparaît surtout cette divergence pour la première prière du matin et la dernière nuit de la dernière pardon euh, prière du soir de l'aïcha donc l'Aïcha, euh, euh, il y a euh, une différence assez notoire, euh, importante parce que euh, musulmans de France font leur calcul sur la base de 12 degrés alors que la
0: Fédération de la Grande Mosquée de Paris fait son calcul sur la base mmh. de
2: 18 degrés.
0: Mais est-ce que ça veut dire que cette année, il va y avoir fusion des deux calendriers Alors, on est en train de travailler là-dessus,
2: et nous allons même... Il euh, y a une commission qui va se déplacer à Lyon, dans les jours qui viennent, pour aller euh, alors sur un mont, je ne me rappelle plus le, le, le détail, excusez-moi, mais... Euh, euh, ce sont tous des experts dans ce domaine qui se sont réunis, qui vont aller sur place, qui vont passer une ou deux nuits sur place mmh. pour faire les calculs et pour voir quel est le degré le plus proche de la réalité. Aujourd'hui, la ah. dernière réunion d'experts qui s'est tenue à Ankara considère que c'est le 18 de degré qui est le plus proche, mais on voudrait vérifier les choses. Et moi, ce que j'ai donné comme orientation, je veux que ce soit un calcul qui se fasse en France parce que nous construisons l'islam de France et nous devons vraiment tenir compte des données scientifiques en France, voire peut-être en Europe, mais il faut arrêter de prendre des références dans
0: les autres pays du monde. Mais Maître Afiz, vous, vous êtes en train de nous dire que parce qu'on a tous déjà nos calendriers du mois de Ramadan, là, euh, donc ça veut dire ah non, que... Les... ils vont pas changer. Ah, ils vont pas changer, les, là, les horaires ne vont non, pas changer d'ici là.
2: Pas. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Ça fait déjà six mois qu'on travaille, on veut faire un mmh. travail sérieux. On a, on, a, on a pris vraiment des gens qui connaissent bien la... la la, la partie, et on, on leur a demandé que ce soit Amal, soit ou moi, nous avons demandé à ces experts de prendre le temps, parce que c'est quand même difficile d'essayer de rapprocher du 12 au 18, parce qu'il faut savoir, par exemple, que le rassemblement des musulmans en de France, c'est le 15 degrés. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, en France, on utilise le 12, le 15 et le 18 degrés. Donc, il faut essayer qu'on trouve, dans le consensus, dans la fraternité, la possibilité, aujourd'hui, hmm. de faire des calculs qui puissent D'abord, renforcer l'unité des musulmans, et il serait stupide que des musulmans fassent la prière à une heure, alors que les autres mmh. font à une autre heure. Il faut qu'on essaye, c'est comme cela qu'on continue. Alors,
0: euh, de... alors, ma mémoire. On, on va faire une, une page de pub, et, ah, et dit Mamad oui, oui, si vous voulez alors, bien. Vous tissue. restez avec nous, euh, Maître Afiz euh, ah oui, voilà. Crois. Et on parle de, donc, de, de ce mois de ramadan qui Richard approche, oui. c'est l'islam au présent, jusqu'à 11 h ce bord FM Beurre FM, 10h-11h, l'Islam au présent, avec Philippe Robichon. 10h-11h, l'Islam au présent, avec Philippe Robichon, sur Beurre FM. Quelques jours du mois de, de Ramadan avec l'imam Abdelhali Mamoun et maître Chemsedine Afiz, qui est avec nous, recteur de la grande mosquée de Paris. On, on parlait des, des calendriers tout à l'heure, des différents calendriers qui existent. Ça veut dire que pour cette année, maître Afiz, les, les calendriers continueront à être plusieurs, en fait, hein, pour ce Ramadan, pour ce mois de Ramadan qui arrive.
2: Oui, en tout cas, euh, comme je vous l'ai dit, ça fait déjà six mois que nous travaillons. On avait espéré pouvoir... Euh, arriver au résultat de d'unir de, nos calendriers. Euh, ça n'a pas été possible, il y a eu énormément d'événements qui ont fait que les réunions, à un moment donné, euh, n'ont pas été possibles, mais en tout état de cause, pour cette année, nous avons quand même quatre fédérations qui se réunissent ensemble, qui acceptent le fait qu'il y ait une combinaison entre les deux principes pour déterminer le premier jour du Ramadan. Je pense que c'est une avancée notable, Laissons par la suite que le ramadan se termine et nous allons nous pencher sur les heures de prière hum. et j'espère inshallah qu'on aura des résultats positifs.
0: Alors vous nous avez annoncé en hein, tout à l'heure la, la tenue officielle euh, du le 11 avril, donc le dimanche 11 à, avril de la traditionnelle nuit du, du doute à la mosquée de, de, de Paris. Est-ce que c'est le CFCM qui va se réunir euh, lors de cette soirée votre question est un peu à double
2: tranchant, vous savez... Que vous
0: voulez que je sois plus précis dans ma question
2: Non, non, j'ai euh, non, non, compris, mais pour vos auditeurs, il faut leur dire que depuis le 17 mars, la Grande Mosquée de Paris ne fait plus partie du CFCM, et donc c'est la Grande Mosquée de Paris, et de toutes les manières, la Mosquée de Paris est un lieu, comme le disait tout à l'heure l'imam Mamoun, la Grande Mosquée de Paris appartient aux musulmans, et j'invite, euh, et si le CFCM, tel qu'il est aujourd'hui composé, euh, souhaite participer, euh, moi je n'ai jamais été dans mmh. l'exclusion et le rejet de l'autre. Il,
0: il, est, il, est la, il, il, est, il est invité à cette... À il cette, est
2: euh... invité. Bien sûr. Par votre biais, je l'invite officiellement, le président du CFCM, à venir, s'il le souhaite, euh, à
0: la Grande Mosquée de Paris, pour que nous travaillions ensemble pour l'unité des musulmans de France. D'accord. À partir de, de, de quelle heure Parce que vous savez que nous aussi, c'est le traditionnel rendez-vous des auditeurs. Moi, j'ai envie de dire que nous, bah, c'est le jour de l'année où on fait le plus d'audience, parce que les gens écoutent le doute, et ils attendent que le doute soit levé. Alors écoutez, comme d'habitude,
2: euh, la réunion commencera à 18h30. Pour cette année, exceptionnellement, et comme je disais, du fait de cette double euh, combinaison, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait un programme qui commence avant l'annonce, la, c'est-à-dire vers 17h30-18h. Mmh. Nous allons réunir euh, des chouillours qui vont euh, parler d'abord de, de cette euh, nuit de doute, parler du ramadan, parler de la situation particulière. Ça va être le deuxième ramadan qui va être vécu par les musulmans pendant la pandémie. Et donc, euh, nous avons beaucoup de questions qui ont été posées par les musulmans je vous donne un exemple est-ce que si je fais mon, mon vaccin euh, pendant le ramadan ma première, euh, ma première dose ou la deuxième dose mm. est-ce que euh, le jour où je fais mon injection est-ce que ce jour-là est, est, est invalide et je dois le refaire euh, il faut que les imams puissent donner les réponses euh, aux questions euh, légitimes que se posent les musulmans, il ne va pas y avoir de salat tarawir, puisque, en principe, le couvre-feu va être maintenu à partir de 19h. Alors, là, maître,
0: Afiz, un... maître Afiz, oui. sur, sur la question du vaccin, hein, on était euh, oui. hier avec euh, un des membres de, de France fatois par exemple, qui disait que ça n'invalidait pas. Donc, il y, y a déjà, sur cette question de la vaccination, des fatwas qui sont sortis.
2: Alors, moi, je ne sais pas de cette loi, mais j'ai fait un communiqué parce que j'ai réuni la commission théologique de la grande mosquée de Paris oui. et nous avons euh, fait un communiqué dans lequel nous expliquons que euh, la santé passe en priorité. C'est un acte de foi, un acte de dévotion, le fait de préserver sa santé. Et à ce titre-là, nous savons pertinemment, et là, je parle sous le contrôle de Sheikh Mamoun, que euh, le fait d'avoir une injection intramusculaire qui n'apporte pas des fortifiants ou quoi que ce soit, qui pourraient, dans ce cas, invalider euh, euh, le, le, le jour du Ramadan. Mais là, c'est un vaccin et il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire... Votre journée est valide sans aucune difficulté.
1: Bien entendu, maître, l'unanimité, voire même, je vais dire, allez, une majorité écrasante d'imams et de théologiens considère qu'à partir du moment où ce qui est ingéré dans le corps humain ne passe pas par une voie naturelle, que sont ouais. la bouche, le nez et les parties intimes, cela n'annule pas le, le jeûne. Et notamment si ce, ce qui est ingéré dans le corps n'est pas nutritif. Puisque là il s'agit d'un produit médicamenteux et non pas nutritif Absolument. comme euh, par exemple ceux qui euh, ingérerait par la peau euh, des, des vitamines, etc. Là il peut y avoir débat. Mais là en l'occurrence il s'agit d'un médicament donc euh, il y a une majorité écrasante, je dirais, si ce n'est pas l'unanimité, des savants qui oui. considèrent que cela, bien sûr, n'annule pas le jeûne. Donc on n'a même pas besoin d'évoquer la nécessité, puisque euh, il n'y a, a pas besoin de cette nécessité, puisque même en cas de non nécessité, euh, une injection intraveineuse médicamenteuse n'annule pas le jeûne du Ramadan. Alam. Alors.
2: Euh, Absolument, mais. Oui. Pardon. Hein, euh, non, tout simplement pourquoi euh, moi j'ai tenu à faire ce communiqué parce que nous avons reçu énormément d'appels de fidèles qui se posaient ce type de questions. On a attiré mon attention et je ne vous cache pas que même la Direction Générale de la Santé, j'ai eu un long entretien avec un responsable du ministère de la Santé qui m'a dit qu'il y avait dans certains centres de vaccination des échos qui faisaient entendre qu'il y avait des musulmans qui émettaient des réserves quant à la vaccination. Et donc nous avons voulu euh, enlever tout doute et euh, le dire, le proclamer fortement pour que les musulmans n'aillent pas, je dirais, euh, mmh. de manière contrainte à faire cette vaccination. Il n'y a aucun problème. Votre votre foi musulmane n'est pas du tout remise en cause à ce moment-là
0: précis. Maître Afiz, euh, le président de, de la République, Emmanuel Macron, vous a rendu euh, récemment visite euh, à la mosquée de, de, de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous avez parlé et qu'est-ce qu'il vous a dit sur l'organisation de l'islam de France
2: Écoutez, euh, il est venu, c'était vraiment une visite impromptue. Hein, beaucoup d'observateurs de, 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 ont considéré qu'il euh, y avait eu un accord entre lui et moi. Pas vous n'étiez vraiment
0: pas au courant Vous avez pas, même non, pas, non, Vous, pas, vous pas, l'avez je... su à quel moment qu'il allait venir ben,
2: euh, C'est euh, des responsables de la mosquée qui sont rentrés dans mon bureau et qui m'ont dit à le président qui est devant la porte. Ah, vraiment euh, je suis... oui, 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 franchement. Hein, écoutez, euh, euh, on a beau dire que ce n'est pas possible que le président de la République, euh, j'ai parlé par la suite avec euh, ses plus proches collaborateurs eux-mêmes, étaient surpris par la démarche. Alors, bien évidemment, il est venu, c'est un homme politique, euh, il est venu pour une raison particulière, c'est certain. Et puis donc, euh, on est resté quelques instants ensemble dans mon bureau et on a échangé... Euh, alors, il veut vraiment que le Conseil national des imams soit mis en place rapidement, parce qu'il considère que ça ferait euh, vraiment euh, partie de la construction de cet islam de France que tout le monde appelle de ses voeux. Euh, il sait pertinemment que c'est extrêmement compliqué, et notamment puisqu'il y a aujourd'hui trois fédérations qui euh, n'ont pas signé la charte des principes pour l'islam de France. Euh, il m'a un peu parlé de... de de, de, de sa relation avec euh, avec le président Erdogan et la situation qui se pose mais, mais voilà donc euh, et puis en même temps euh... Alors, mais qu'est-ce
0: qui vous a dit sur la relation parce que visiblement les relations entre justement la Turquie et la France vont vers un mieux visiblement Qu'est-ce qui vous a dit qu'est-ce qu'est-ce qui vous a dit qu'est-ce qui vous a dit est-ce qu'on peut envisager une visite du président en Turquie ou
2: Écoutez, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, je, je ne m'étendrai pas sur les questions politiques. Moi, ce qui m'intéresse le plus, est-ce que les fédérations turques, notamment le CCMTF, parce que je suis vraiment euh, chagriné et triste que le Conseil euh, consultatif des musulmans turcs de France, qui est une organisation euh, euh, solide, qui fait partie, je dirais, de cette islam. C'est
1: le com comité euh... de coordination des musulmans turcs de France, il me semble. C'est bien ça C'est oui, CMTF ce turc que dit, moi. Vous avez oui. des commissions... Euh, non, en fait. non, 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 euh, voilà. oui, j'ai Co dit... Comité, conseil, pardon, comité de coordination des musulmans turcs de France, donc dirigé par M. Brahim Alsi, aujourd'hui le président, actuel président.
2: Et, oui, oui, et que j'ai reçu euh, il n'y a pas très longtemps, il est venu me rendre visite. Euh, oui. J'ai rencontré un responsable de l'ambassade de Turquie qui est venu déjeuner à la mosquée de Paris. On a échangé sur toutes ces questions et bien évidemment, moi, mon... Mon but c'est que euh, l'islam turc, l'islam euh, de plusieurs milliers euh, de, 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 de citoyens français d'origine turque euh, soit représenté dans l'instance représentative et que euh, le fait qu'ils ne signent pas à la charte, alors qu'on euh, était pratiquement euh, d'accord sur euh, l'ensemble des, 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 de ce qui contenait la, la, la charte, je ne sais pas ce qui s'est passé par mmh. la suite... Euh, alors que le 16, Brahim Al-Si, dans le bureau du ministre, était tout à fait d'accord pour signer cette charte, et le 18, malheureusement, il n'était pas parmi nous. Donc, moi, oui. j'offrerai encore pour essayer de, de, de réunir euh, le CCMTF autour de nous. Euh, si ça se fait tant mieux, euh... alors vous dites qu'il y a un léger mieux, je l'espère de tout cœur, et surtout, surtout, moi, je souhaite quand même que l'islam de France. Euh, ne soit pas tributaire des relations diplomatiques de la France avec d'autres pays. Parce que sinon, ça serait très compliqué si demain, euh, la France n'a pas de bonnes relations diplomatiques avec le Maroc ou l'Algérie. Vous imaginez mmh. la situation qui serait quand même très problématique euh, de l'islam de France. Donc aujourd'hui, euh, je suis conscient qu'il y a bien évidemment une influence, mais il faudrait quand même que, parce que le CCMTF aujourd'hui... Euh, euh, à 150 imams détachés qui travaillent sur le territoire national et il faudrait qu'on trouve des, des, mmh. des solutions parce que 2024 c'est demain, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on travaille sur la formation des imams et moi j'ai beaucoup travaillé avec euh, notamment l'ambassade de Turquie pour essayer de faire en sorte que l'Institut Razali qui dépend de la Grande mosquée de Paris puisse d'une manière ou d'une autre participer à la formation des imams euh, même qui sont francocultures. Alors justement, vous euh, faites une bonne transition,
1: maître, maître, maître Hafiz. Euh, justement, aujourd'hui, le, le CNI où en est-il Il est en stand-by. Le, le CNI, c alors le... c'est le Conseil national des imams qui est donc censé être mis en place par le CFCM, qui, comme on, tout le monde le sait aujourd'hui, est une organisation disloquée euh, par le départ des quatre fédérations que dont fait partie Monsieur donc euh, maître Hafiz. Et donc ce Conseil national des imams. Euh, est-ce qu'il est suspendu jusqu'à nouvel ordre Où est-ce qu'on en est avec ce Conseil Non, alors, euh, je tiens à apporter une précision parce que
2: vous venez de dire que le, conseil, le CFCM devait créer le CNI. Le CFCM euh, 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 n'est pas, lui, l'initiateur de la création du CNI. Le Conseil National des Imams, c'était la volonté des fédérations pour euh, euh, constituer ce CNI. Bien évidemment qu'il y a eu des perturbations à partir du moment... Ou quatre fédérations quittent le CFCM, et je pense que le CNI doit être créé. Il, il faut absolument euh, aujourd'hui cette, cette institution qui appartient euh, ni aux fédérations ni à personne, parce que c'est ce qui va constituer le futur, euh, je dirais, des imams mmh. de France, et à ce titre-là, il faut absolument que ce CNI, d'abord et avant tout, Porte
1: une adhésion. Alors une dernière petite question concernant ce CNI. Aujourd'hui, beaucoup de d'imams euh, donc sont un petit peu euh, irrités par le fait que euh, on impose encore une fois la désignation de, des membres du CNI par le haut et que l'on consulte pas euh, par la base les imams. Est-ce que vous pensez que quand même les imams, pour qu'ils soient justement actifs avec ce CNI, qui se sentent représentés par le CNI, ne pourraient pas d'une certaine manière être concertés d'une manière ou d'une autre, de manière à ce que, à, à, de manière à ce qu'ils puissent cautionner cette, ce nouveau Conseil national des imams
2: Écoutez, d'abord moi je réfute cette idée d'Islam haut, d'Islam Bamba, ça n'existe pas. Là, est...
1: Euh, on, est,
2: on essaye de discréditer certaines personnalités, en disant que c'est l'islam d'en haut. L'islam, c'est des mosquées, euh, c'est c'est des musulmans qui vont euh, qui, qui 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 exercent leur culte parce que je vous rappelle quand même que nous sommes dans une représentation du culte musulman. On n'est pas représentant de la de la je dirais de la communauté arabo-musulmane ou maghrébine ou quoi que ce soit. C'est le culte musulman. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'islam d'en haut, d'islam Non, bas, ce que je veux dire, c'est que les fédérations,
1: des... les fédérations Attends, qui sont fondateurs décident de nommer les, les représentants du CNI non. au lieu de con non, se non, concerter non, avec non. la base. C'est ça que je veux dire.
2: Non, non, ils, ils ne nomment personne. Les fédérations ne sont pas là pour nommer quiconque. D'abord, ah bon il fallait discuter du statut juridique de la, de, du CNI. Au début, le CNI devait être une instance informelle qui s'appuierait sur le CFCN. Mmh. Aujourd'hui, avec ce divorce, il est bien évidemment que nous avons réfléchi, nous avons décidé que ce serait une association loi 1905. Bon. Comme le Consistoire, comme toutes les instances culturelles. Premier élément. Deuxième élément, ce sont les imams qui vont constituer eux le CNI. Les fédérations ne seront pas présentes dans, dans, dans l'organe de gestion. Ils sont là parce que chaque fédération que vous êtes en train de citer dispose de centaines de mosquées. Cela veut dire d'imams, moi j'ai des imams, donc ces imams, moi je souhaiterais qu'ils soient à l'intérieur, qu'ils puissent être agréés, etc., etc. Bon, la alors... seule condition, et là où il y a une difficulté, oui. la seule condition que moi personnellement je considère comme capitale, c'est il faut être signataire de la charte des principes pour l'islam de France. C'est bon, ça le CMI. Alors,
0: on, on, monsieur le recteur, on arrive à la fin. Vous serez en direct le dimanche 11 avril, si Dieu veut, donc, pour annoncer le, le début du mois de, de Ramadan. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci, oui. Cheikh Mamoun. Merci beaucoup. Barak al-Aufik al-Stazna.
1: Allah'a haffedak. Barak Très bientôt. Allah'a jazikoum khairan pour le, le souci Allez. que vous avez pour les musulmans. Allah
0: shalva. Merci beaucoup, cher Frère. Voilà. A bientôt. Shala. Voilà. Et dans un instant, les auditeurs de BoreFM ont la parole et posent leurs questions concernant le Ramadan 53 48 3000. 01-53-48-3000 Beurre FM, 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM Et on est à quelques jours du mois de Ramadan, Imam Abdelali euh, Mamoun, je vous rappelle qu'on vous retrouvera tous les soirs pendant ce mois de, de Ramadan, 30 jours, hein, et... Euh, comme tous les ans, on aura l'Aden en direct sur Beur FM. Alors,
1: nous, la Mosquée, la, la, la Beur FM, nous avons depuis euh, de manière traditionnelle décidé toujours de suivre le calendrier de la Mosquée de Paris. Pourquoi Parce qu'en suivant le calendrier de la Mosquée de Paris, d'une certaine manière, on suit le calendrier aussi des autres, puisque c'est le plus exigeant des deux. Il est sur 18 degrés. Alors, pour que les auditeurs comprennent de quoi il s'agit, là, on parle de l'heure de l'Fajr, c'est-à-dire à quelle heure on détermine l'aube, c'est-à-dire le, la, le moment où on ne doit plus manger. On ne doit plus manger la nuit et que débute la journée du ramadan. C'est ce qu'on appelle en français l'aube. En arabe, ça s'appelle al-fajr, qui est cité dans le Coran, dans le verset de Surah Al-Baqarah, où Dieu dit, Fakulu min al aswadi, min al-fajr. Donc le mot fajr est bien cité dans le Coran, comme étant l'heure butoir où chaque musulman doit arrêter de manger et débuter son jeûne. Sauf que cette heure de al euh, C'est quoi C'est la, la, la vision de commencement où est-ce que des hommes sur Terre peuvent constater des rayons blancs émanant du Soleil qui euh, donc envoie des rayons dans le ciel alors qu'il se trouve lui à 18 degrés derrière l'horizon donc à, un, à à une position très éloignée dans le temps c'est-à-dire très tôt le matin. Donc c'est pour cela que euh, si on compte plus de 33 minutes, environ, ou 35 minutes plus tard, quand le soleil ne se trouve que seulement qu'à 12 degrés de l'horizon, eh bien on passe au calendrier de l'UIF qui lui autorise de manger jusqu'à cette période-là. Mais euh, là, le, le risque, c'est que si cette heure n'est pas valable, vous, on risque que notre jeûne ne soit pas valable. Euh, alors que si tout le monde commence à 18 degrés, eh bien on est sûr que, euh, notre jeûne sera valable puisque euh, on n'aura on pas attendu jusqu'à 12 degrés ou 15 degrés ou 18. Degrés, ce sera 18 degrés qui sera euh, pour éviter tout euh, risque d'invalidation de, de notre jeune. Euh, il est clair que moi je suis euh, pour que ces deux calendriers qui existent aujourd'hui, celui de l'UIF euh, nouvellement musulman de France MF. Euh, et celui de la mosquée de Paris se mettre d'accord pour euh, un, un, un degré de position du soleil derrière l'horizon. Euh, moi, je suis plutôt pour euh, aller la mettre ça au milieu, c'est-à-dire couper la, la poire en deux et de le positionner à 15 degrés. Euh, Philippe, tu sais que, historiquement, moi, quand j'étais petit, le seul calendrier qui existait, c'était de celui, de celui de Shir Hamza Boubacar, qui avait été euh, donc mis en place dans les années 70 qui, qui s'était basé sur 15 degrés. À l'époque où il était recteur de la mosquée de Paris Oui, à l'époque où il était... Et, et c'était le seul. Tout mmh. le monde suivait ce calendrier-là, il n'y a jamais eu de problème. C'est après l'avènement, la, euh, quand Dalil Boubacal est arrivé, donc le fils de Shir Hamza, qui est devenu recteur de la mosquée de Paris, a décidé de le changer à 18 degrés au lieu de 15. Donc de là, l'UIF a réagi et a créé son calendrier à 12 degrés. Ce qui donc nous fait trois calendriers, un à 12... 1 à 15 et 1 à 18. Donc moi je dis, pour l'instant, on suit celui de la mosquée de Paris, et, et, puis, euh, et puis en attendant que les deux organisations se mettent d'accord pour que tout au long de l'année, nous n'ayons qu'un seul mode de, de, de détermination de l'aube, de l'alfajar, de, de qui, qui sera de 15 degrés. Alors nous avons
0: Fadela qui nous appelle de Grenoble. Imam Abdelali, bienvenue Fadela.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je y a même un succès qu'il y a à Rouen 140 km
2: de Grenoble à Al-Habsh. Ok, c'est le cas. Il y a un succès qu'il y
1: a à Rouen. Madame, si vous voyagez de chez vous de Grenoble jusqu'à Rouen et donc ça fait 140 km, le trajet. Oui, parce que je viens à 6h du matin, je reviens à 8h du soir. D'accord, et eh bien écoutez. Je vais travailler avec le bus. Si vous pouvez faire le fajr à la maison tranquillement, avant de sortir de chez vous, le fajr, Voilà, mais de
0: toute
1: façon, ça, c'est comme tout le monde. Même que vous soyez chez vous ou en voyage, le fajr, il bouge pas, il change pas. Voilà, donc ça, on arrête de parler ça. Maintenant, on va madame <rire> un je vais vous expliquer la réponse. Oui. sur le trajet ou bien quand vous arrivez quand vous arrivez à destination à Rouen si vous pouvez oui. trouver un endroit où vous pouvez non, je peux pas, je peux pas. madame écoutez laissez-moi terminer Oh, si vous, soit vous, vous cherchez un endroit, où vous pouvez prier dhor et tout de suite après vous priez l'hasr qada'ain. C'est qu'on appelle vous pratiquer al jamu, al jamu, al qasr. C'est-à-dire à la fois vous rassemblez vos prières et à la fois vous diminuez la quantité d'unités. C'est-à-dire de combien de raka'at Au lieu de quatre, vous faites que deux raka'at en même temps. Soit à l'heure de dhor, c'est-à-dire soit vers deux heures ou trois heures ou 4 heures, soit à l'heure oui. de l'asr c'est-à-dire vers 5h, 6h, 7 heures, même avant le coucher du soleil. Il faut que vous ayez prié Dhor el hassar avant le coucher du soleil. Si vous n'arrivez pas à trouver un endroit euh, tranquille pour faire votre prière euh, oui. dans les postures euh, prévues dans dans la dans la religion, c'est-à-dire tsalib rokou soujoud avec l'inclinaison, la prosternation, si vous oui. n'arrivez pas à trouver les conditions nécessaires pour pratiquer votre prière convenablement, eh bien vous la faites oui. assis sur votre chaise dans votre voiture. Mais ça, c'est je dis dans je prends le train moi d'accord j'ai pas de voiture je prends eh bien le vous train, le faites et bus. vous le faites dans votre train dans le dans le dans train. train voilà vous essayez euh, de vous euh, orienter vers de là sur la chaîne. Ça, je dis, dans la mesure où vous ne trouvez pas d'endroit pour faire la prière. Il a il n'y en a je je vous donne ce qui est possible. dans le train, peux la faire dans le train. Alors, je
2: rappelle
1: que cette fatwa-là concerne madame, pas tout le monde. Voilà, fil dhur. Ou Quand vous rentrez à la maison, vous priez le Maghreb, Bon, spécial pour euh, Fadela. Merci pour
0: votre appel, Fadela. On a Fatima qui est avec nous au 01 53 48 3000. Fatima, bienvenue.
2: Bonjour Monsieur Philippe, assalamu alaikum Imam.
1: Wa ouais, alaikumussalam wa rahmatullahi.
2: Euh, imam, je ne sais pas si j'ai le droit de poser une question sur Zakat al mel Non,
1: Pourquoi vous avez pas. Droit, ouais. Oui, on est en démocratie, je crois qu'on a le droit de dire ce qu'on veut, c'est la liberté d'expression. D'accord,
2: ce que vous avez dit <rire> sur le ramadan,
1: moi j'ai dit... On a signé la voilà. charte. Non, par je contre, on a signé la charte. Elle, <rire> par contre, Fatima,
0: vous n'avez pas le droit de gruger au standard.
1: Hein.
2: D'accord. Allez, à Fatima. D'accord, on a ramassé de l'argent pour acheter un bien en Algérie. Hum mm -hmm. Bon, depuis 2019, on croyait qu'on allait partir en 2020 en Algérie, mais on n'a pas été à cause du Covid. Alors le mail, c'est-à-dire ça fait passer une année. Oui. Est-ce que, je Haqq al-Nissab, c'est combien
1: Mais madame, je pense que si vous voulez acheter une maison, c'est que vous avez largement euh, atteint le seuil du Nissab. Donc, dont oui. vous êtes concerné par la zakat. Et la deuxième Bien. condition, qui est le fait que cet argent soit en votre possession depuis plus d'un an, vous oui. l'avez là encore une fois rempli, cette condition donc, vous êtes donc assujetti à la zakat. Je rappelle à nos auditeurs pour être assujetti. Voilà, pour être assujetti à la zakat, ce n'est pas d'avoir un salaire que vous oui. dépensez tous les mois, oui. c'est d'avoir une somme d'argent que oui, vous on a avez euh, vous permettez. Eh ben Fatima est <rire> assistante de l'imam. Voilà, assistante secrétaire Je vais l'embaucher, Fatima. <rire> Mais c'est ce que vous dites, c'est vrai. Mais bon, Inch'Allah, si on le dit ensemble, les auditeurs ne vont pas l'entendre. Donc, je, répète à nos auditeurs que pour être assujetti à la zakat, il faut avoir de l'argent qu'on a thésaurisé pendant au moins un an. C'est ce qu'on appelle en arabe, al-haul. an al-haul. Et il faut que cet argent ait atteint le nisab. C'est-à-dire le minimum qui est de la valeur que vaut 85 grammes d'or. Euh, 20, 20 ah. mitral, c'est une mesure arabe ancestrale qui a été évaluée aujourd'hui à 85 grammes d'or. Okay. 85 grammes d'or, moi je l'ai calculé il y a trois jours, à 42 euros le gramme, euh, 42 000 euros le kilo, donc c'est de toute oui. façon vous divisez oui. par 1000, oui. c'est oui. pareil, ouais. ce qui fait à 85 grammes 3670 euros euh, le nisab euh, que vous devez utiliser, euh, qui est le minimum, le seuil minimum. Attention, ce oui. n'est pas l'argent... En plus des 3670 que vous devez vous acquitter de Et la zakat, c'est sur l'intégralité de l'argent que vous avez mis de côté, que de vous côté. avez ce qu'on appelle en français, thésaurisé. Thésaurisé, right. euh, ce qu'on appelle en arabe, al -kenz". Donc, ceux qui thésaurisent l'argent, et qui ne s'acquittent pas de la zakat euh, pour, euh, sur le sentier d'Allah. « Wala imfiqouna bi'adabin alim » Donc, okay. c'est un verset du Coran, eh bien, sont assujettis à un châtiment euh, douloureux de la part de Dieu parce qu'ils n'auront pas euh, accompli ce troisième pilier de l'islam qu'on appelle la zakat. Mais okay. bon, Inch'Allah, il euh, y aura un autre question, moment pour parler de la zakat. Peux...
2: C'est-à-dire des des de la famille qui sont pauvres. Est-ce que je peux le garder pour sortir en Algérie ou je le fais ici en France
1: Si vous pouvez trouver quelqu'un en Algérie qui va verser la zakat à votre place et puis après vous les rembourserez plus tard, c'est bien, c'est mieux. Sinon, vous, si vous connaissez quelqu'un en France qui est pauvre, vous leur donnez à, aux gens qui sont dans le besoin en France. Et, et Dieu sait combien il y en a beaucoup aujourd'hui en France qui sont dans le besoin. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer de, cet argent-là au bled. Voilà Fatima, merci pour votre question. On a... 3 minutes pour accueillir Rabah qui est avec nous. Rabah, bienvenue.
2: Ah oui, bonjour Philippe.
1: Nam, <bizona> salamu alaykum, akhi rabih. Bismillah, faddle, <mintretilyeable> suealek.
2: Vite, vite. Wa alaykum salam, faddle, akhi. Moi, moi, j'ai acheté une maison au bled. En fait, un appartement. J'ai acheté un appartement au bled, mais avec du crédit, chier. D'accord. En fait, j'ai fait un crédit au bled. La clave. Hum.
1: Ah, ouais, je voudrais savoir, euh, Donc, tu, ah tu ouais. fais, tu fais les choses et après tu poses les questions, si c'est halal ou pas? Ouais. Non, non mais ah c'est pas sérieux, non. Soit tu attends, euh, de poser la question, est-ce que c'est bien ou pas bien de le faire? Et après, ensuite, tu, euh, tu le fais ou tu le fais pas? Mais que tu le fais et ensuite tu poses la question à quelqu'un? Non, c'est pas sérieux. Dieu dans le Coran dit, ah. de toute façon, à la euh, si vous vous repentez euh, Vous aurez donc droit à votre capital Vous ne subirez ou ne commettrez aucune injustice Dit Dieu dans le Coran Donc à partir de là, ce que tu as acheté euh, si, si tu peux t'en te, débarrasser, tant mieux Si tu ne peux pas t'en débarrasser, tu payes euh, Et puis tu ne recommences pas Tu as la, la ferme intention de ne pas refaire Ce genre d'erreur qui, qui est ce qu'on appelle un des sept péchés capitaux Qu'on appelle pratiquer l'usure euh, ce Qu'on appelle la consommation de riba voilà ce que l'imam pouvait vous
0: dire euh, Si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question Vous pourrez appeler l'imam ouais, d'ailleurs hein, Donc hors antenne, ouais. vous pouvez
1: m'avoir en privé Sur mon téléphone portable, qui je rappelle est gratuit Mais bien sûr, vous n'êtes pas sûr de m'avoir tout de suite Donc n'hésitez pas à me rappeler euh, périodiquement Je sais que vous arrivez à me joindre Au 06 29 25 35 00 on souhaite inchallah que Allah nous permette d'atteindre ce mois du Ramadan. un dernier hommage à Kenza, qu'Allah il la couvre de sa miséricorde et euh, qui, euh, qui donne la consolation et la patience à sa famille inchallah.
0: Voilà. Et bien sûr, toute l'équipe. Un gros bisou à Adil aussi. Au voilà, passage. toute, toute l'équipe de, de Beurre FM se joint à vous, hein, Imam mmh. Et on voit un gros gros bisou à Adil. Dans un instant, ce sont vos petites annonces solidaires et vous pourrez les passer au standard au 01 53 48 3000 Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BurfM.